0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento hoy este episodio vamos a hablar acerca de siete cosas siete reglas básicas que tenemos que llevar a cabo si queremos tener un cuerpo atlético y por atlético me refiero a un cuerpo definido a un cuerpo con cierta cantidad de músculo eso es evidente y con el cual al final pues seamos veloces seamos rápidos ágiles fuertes bueno tengamos desarrolladas todas estas cualidades bien y además lo hagamos de forma eficiente porque el entrenamiento para hacer esto no puede ser un entrenamiento cualquiera, o sea, no podemos buscar una rutina por internet y la primera que pillemos decimos, venga, pues con esta seguramente que consigo ponerme como esta persona que sube fotos a Instagram. Bueno, eso antes de nada, vamos a dejarlo un poco de lado, eh, todas esas fotos, todas esas cosas que aparecen cuando le damos a la lupa y quiero hablaros acerca de, bueno, cómo podemos conseguir eso precisamente, un cuerpo atlético definido, estético, con cierta cantidad de músculo... Y en definitiva, un cuerpo que normalmente cuando vamos al gimnasio, cuando entrenamos, pues es lo que buscamos. Aparte de que nos sentimos bien, nos mola entrenar y todo eso, pero también buscamos pues unos efectos positivos a nivel visual. Entonces, antes de nada, ya sabéis que en ivamazares.com me encontráis ahí para echaros una mano con el entrenamiento. Ahí tenéis también un montón de recursos que tenéis a vuestra disposición. Así que en definitiva, os dejo como siempre el enlace en la descripción bueno como digo desarrollar un físico fuerte definido atlético no es complicado y solo requiere centrarse en un conjunto de principios probados a lo largo del tiempo para optimizar el rendimiento de lo que siempre he hablado o sea básicamente tenemos que hacer una serie de cosas con el entrenamiento o se tienen que ir dando una serie de pasos para que con el paso de las semanas poco a poco vayamos viendo cambios positivos si pasa medio año un año y estamos igual es que alguna cosa falla alguna cosa estamos haciendo mal eso seguro Así que lo primero de todo y lo que siempre recomiendo es, por supuestísimo, cuando hacemos un entrenamiento, cuando vamos a ganar músculo, cuando nuestro objetivo es precisamente este, nos tenemos que hacer fuertes, pero fuertes de verdad. No levantar 20 kilos ni 25, bueno, cada uno con sus posibilidades, evidentemente no todos vamos a levantar X kilos, pero cada uno con sus posibilidades tendríamos que hacernos fuertes. Y cuando digo fuertes me refiero a ir cada semana o cada dos semanas, ir poco a poco, según vayan pasando los entrenamientos, Progresando tanto en peso, en repeticiones, en lo que sea. Tampoco es muy interesante el hecho de llegar al gimnasio y en cada sesión de entrenamiento decir, a ver si levanto más peso que la semana pasada a una sola repetición. Por ejemplo, si la semana pasada levanté 100 kilos a una repetición, hoy voy a levantar 105 o 110. No, eso no significa hacernos progresivamente más fuertes. Eso significa que lo que estamos haciendo es buscar una lesión. Así que eso sí que no lo aconsejo, salvo momentos puntuales que sí que lo podemos hacer pero lo más normal es que semana a semana sí que vayamos progresando de alguna que otra forma. Si no progresamos tendríamos que retocar el entrenamiento porque evidentemente algo estamos haciendo mal o estamos haciendo mucho volumen o no estamos dedicando el esfuerzo necesario como para levantar más peso o hacer más repeticiones y en definitiva de una forma u otra esto sí que es primordial y sobre todo en unas primeras etapas cuando estamos empezando a entrenar es muy sencillo hacernos fuertes así que deberíamos de centrarnos primero en eso lo segundo sería realizar movimientos explosivos esto tiene menos que ver con el entrenamiento de fuerza en sí pero también es importante porque lo que estamos buscando es un cuerpo atlético en general por lo tanto también imaginémonos una sentadilla un peso muerto ejercicios como por ejemplo eh, unas flexiones todos estos movimientos les podemos hacer con nuestro peso corporal antes de iniciar el entrenamiento con la barra y con los discos y les podemos hacer de una forma explosiva. Por ejemplo, sentadilla con salto, o por ejemplo, en lugar del peso muerto, un salto de longitud, iniciando el movimiento quietos desde un sitio. Luego, por ejemplo, las flexiones también. Podemos hacer flexiones explosivas en las cuales empujemos nuestro cuerpo en la fase concéntrica. Total, todos estos movimientos también son interesantes de incorporar y por lo tanto, para mí son importantes el hecho de hacer movimientos explosivos. Luego, lo siguiente sería utilizar herramientas como el hit a la hora de hacer cardio, cierto, que podemos hacer cardio de forma suave, de forma moderada, simplemente a modo de recuperación, eso está muy bien, a mí me gusta mucho también, por ejemplo, dar paseos en bici, salir a caminar, todo eso está genial, pero luego también podemos incorporar ciertas sesiones en las cuales el cardio sea de manera más intensa, que sea también muy breve, pero que sean sesiones realmente en las cuales pues, haya cierta estimulación del sistema nervioso central. Esto también tiene un doble peligro porque muchas veces decimos, venga, pues si sí voy a hacer hit, voy a hacer entrenamiento de pesas, lo combino todo junto y al final lo que pasa es que si no lo hacemos bien, un entrenamiento interfiere con el otro y no progresamos en ninguno de los dos. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer precisamente es incorporar este hit, pero los días que no interfiera con el entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, si entrenamos fuerza cuatro días a la semana, podemos meter un día de hit a la semana, que sea por ejemplo unos 10-15 minutos. Y que veamos que no interfiere de manera negativa con esa recuperación del entrenamiento de fuerza. Y esto puede ser, por ejemplo, sesiones en las cuales sean 10 segundos de sprint, 40 segundos de descanso, luego 15 segundos de sprint, luego otros 40 o 45 segundos de descanso. Bueno, aquí podéis jugar un poco, hacer varias rondas y en definitiva son entrenamientos que son muy cortos, explosivos y que también vienen bien cuando estamos buscando no solamente ser grandes y fuertes, sino también veloces y desarrollar todas estas habilidades porque al final cuando estamos haciendo hit, pues necesitamos que un montón de unidades motoras se activen a la hora de empezar a hacer un sprint muy muy intenso, así que interesante también entrenar de forma unilateral creo que de esto he hablado un montón de veces o sea, no solamente se basan en hacer ejercicios básicos, bilaterales, porque conocemos un press militar o conocemos unas dominadas, parece que sí que de los dos lados levantamos lo mismo levantamos el mismo peso, pero cuando lo hacemos de manera unilateral, cuando hacemos un press militar de manera unilateral, nos damos cuenta de que hay un lado que tiene menos fuerza que el otro. Esto, dependiendo de la persona, puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho, pero siempre hay un lado que decimos, uy, este lado está más débil, con este lado puedo hacer menos repeticiones o puedo con menos peso. Bueno, pues de esta manera vamos a trabajar los dos lados por igual tanto en esto como por ejemplo en un press de banca con mancuernas en el cual imaginémonos que movemos tantos kilos pues seguramente cuando pasemos a las mancuernas no seamos capaces de mover tantos kilos eso sí si con mancuernas somos capaces de mover mucho peso en el press de banca bilateral el tradicional de toda la vida también vamos a ser capaces de mover un montón de peso eso está más que asegurado así que trabajo de forma unilateral sé que a veces cuesta y da pereza porque si nos gusta mucho los ejercicios bilaterales decimos uff es que ahora hacer todas las repeticiones de un lado, luego hacerlas de otro, al final el entrenamiento se me alarga. Bueno, de una forma u otra tenemos que buscar el momento, tampoco tiene que ser el entrenamiento completo de todo este tipo de ejercicios, pero ya me entendéis, si añadimos uno o dos en cada sesión de entrenamiento es más que suficiente y vamos a estar trabajando de forma mucho más completa. Luego dejar el ego en la puerta, porque por supuesto, como os decía antes, hay que ir progresando, tanto en peso como en repeticiones, por supuesto, el progreso es clave. Pero no tenemos que probar nuestro 1RM cada vez que vamos a hacer sentadillas o cada vez que vamos a hacer press de banca. Eso no tiene ninguna lógica. O sea, yo puedo moverme en un rango entre las 6 y las 15 repeticiones y puede estar bien. O sea, si por ejemplo la semana pasada hice con tanto peso eh, 8 repeticiones, pues esta semana voy a probar o un poco más de peso o con el mismo peso voy a intentar hacer alguna repetición más. Pero no tiene ninguna lógica decir, venga, a una sola repetición todo el peso que pueda porque eso ni va a optimizar la ganancia de masa muscular, posiblemente busquemos una lesión más pronto que tarde, y de una forma u otra tampoco tiene mucha lógica, porque en este entrenamiento, ¿qué es lo que estamos buscando? Realmente, si queremos tener un cuerpo atlético con cierta cantidad de músculo y demás, oye, pues hacer levantamientos a 1RM, pues sí, de forma puntual, muy puntual lo podemos hacer, pero si no, no le veo la lógica luego manejar bien el estrés y el descanso también es fundamental yo de hecho es algo que siempre pregunto a la gente con la que trabajo digo a ver qué tal te ha ido la semana si tienes más o menos estrés si estás más o menos cansado hay que ir autorregulando mucho también los entrenamientos en base a eso porque no todas las semanas estamos igual hay semanas en las cuales podemos tener un poco más de estrés un poco menos unas semanas estamos más cansados otras menos y en definitiva no todos los entrenamientos tienen por qué ser iguales igual una semana tienes que bajar un poco la carga o el volumen precisamente por eso Igual otra semana te encuentras súper bien y progresas más que nunca. Así que, en definitiva, la autorregulación es importante y manejar bien el estrés y el descanso también. Y eso lo podemos hacer también incluso con cardio, con técnicas de relajación como la meditación. En definitiva, hay muchas cosas para hacerlo. O simplemente te pones la música, te ponen los cascos, sales a dar un paseo después de ir a trabajar y seguramente que también te relaje y te bajen los niveles de estrés. Y por último, para terminar, cuando te lesionas, hay que entrenar con sentido común y con cabeza y con esto me refiero a que no hace falta parar del todo no hace falta decir oye pues a mí me duele ahora por ejemplo una muñeca venga pues paro de entrenar tres semanas no, o sea si puedes entrenar pierna puedes entrenar pierna o igual puedes entrenar otros grupos musculares que no involucren el estar utilizando la muñeca de hecho si entrenamos sea lo que sea y lo que podamos pues seguramente nos recuperemos antes de esa lesión y el estado de ánimo también sea bueno durante esas semanas o el tiempo que dure porque una de las cosas que suele pasar cuando tenemos una lesión es que nos desmotivamos, nos sentimos mal, no estamos entrenando, pensamos que lo vamos a perder todo, y esto es un problema porque con el paso del tiempo como se alargue mucho la cosa, va a llegar un punto que igual hasta abandonamos la actividad física, así que, todo lo que sea entrenar, lo que podamos hacer evidentemente, pues es bueno hacerlo, y de hecho si estamos lesionados de un lado pues podemos entrenar el otro, e incluso se ha visto en estudios que el lado afectado se va a recuperar mucho antes entrenando aunque sea simplemente el lado opuesto, así que muy interesante todo esto. De verdad espero que estos consejos os sean de ayuda. Si estáis buscando precisamente pues eso, un cuerpo atlético con músculo definido, rápido, ágil, bueno pues todas estas claves, todos estos principios se tienen que dar en vuestro entrenamiento. Algunas cosas las podéis o no hacer, sencillamente porque a ver el hit si no te gusta pues no hace falta que le hagas. Pero para mí todas estas cosas está bien hacerlas, principalmente porque desarrollamos capacidades diferentes. No simplemente nos limitamos a ir una hora al gimnasio cuatro días y el resto del día estar sentados. Así que sin más, como siempre, espero de verdad que esta información te sea de ayuda. Sin más, te dejo el enlace en la descripción a mi web en ivyamazares.com, donde me encuentras ahí para echarte una mano. Y sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento. Espero que pases una buena semana y que le des duro a los hierros. ¡Chao!